0: Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast das Trincheiras. Eu sou o seu host, César Gouveia, fundador e CEO do Vozes das Periferias e também a agência multimídia Tamo Junto. E toda semana eu vou bater um papo com pessoas de diferentes setores da comunicação à saúde e estão fazendo um trabalho relevante. Aqui nós vamos construir pontes e oportunidades para você conhecer mais sobre um Brasil criativo e transformador. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. Você que está ouvindo, tira um print da sua tela, posta nos stories do Instagram me marcando golveia com dois is. Deixa eu saber que você está ouvindo. E ao final desse episódio, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixa o um review pra gente aqui na plataforma, marcando com cinco estrelas. Porque isso significa o um mundo pra mim e pros nossos trabalhos. E esse aqui é o episódio de hoje. Salve galera!
1: Mas... Episódio do podcast Das Trincheiras no Ar, hoje recebendo aqui, como vocês sabem, é de praxe, mais um irmão, esse em especial bom, me fortaleceu e tem fortalecido, na verdade, é, os projetos do Vozes ao longo aí dos últimos vinte e tantos meses, acho que vinte e sete meses já, dois anos e meio que a gente está fazendo todas as nossas atividades de cultura, esporte, qualificação profissional e o enfim o convidado de hoje é um dos caras que uma das pessoas na verdade que fortalece a gente desde do nosso dos nossos primeiros dias ali posso estar enganado mas talvez seja até no primeiro dia é, enfim contribui no desenvolvimento cultural de muita, muitas crianças, muitos é, adolescentes. E é, acho que, mais um expoente, mais uma potência das favelas da Vila Prudente. É, bem, eu não vou falar muito mais, eu vou deixar com que ele se apresente. E eu vou convidar aqui para se apresentar o Alex. E aí, no desenrolar da nossa conversa aqui, Alex... A gente vai contando aí dos seus nomes artísticos, ou, ou seja, sua identidade artística aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo ao podcast das trincheiras.
2: Bah, Quem é, é o sabe? Alex? Opa! Beleza, pessoal aí que está ouvindo? É, eu sou o Alexander, eu sou voluntário do Vozes há, como ele falou, uns 20 e tantos meses. E vamos aí conversar para saber um pouco aí mais sobre esse bate-papo, né? E eu moro na favela. Poucas pessoas sabem, mas eu moro na favela desde o dia que eu nasci. Então, bora aí conversar, né, César? Desde o dia que nasceu.
1: Você tá com quantos anos, Alex?
2: Tô com 23.
1: 23. Cara, mano, tá novinho. Quando você tava nascendo, eu já tava com quase 7 anos, já. Né? Caramba, você tá com quase 30, mano. Tá com 30 ou quase mais... 30? Tô com quase 30. Eu tô batendo na porta ali. Próximo, próximo, mas bem próximo mesmo de entrar a casa dos 30. Nossa, o chutaria que você tinha uma mas nem idade. Olha né? Olha só isso aqui, ó. ó,
0: ó.
2: Olha a barba, né? A barba tá crescendo agora.
1: Nem barba tem, boninho. tem uns pelinhos que sei lá, <risos> aparece aí de vez em quando.
2: Não, mas é a idade, né? Tá começando a crescer agora, então vai começar a crescer mais pelo aí. <risos>
1: <risos> <risos> ó, o Alex... Ele apresentou, mas só a parte que ele é voluntário. Alex, Sim. apresenta assim, no contexto geral, dá um pitch aqui de quem que é o Alex e o que o Alex faz para além de ter nascido, né? ou seja, estar vivendo, e viver desde os primeiros dias dentro da favela da Vila Prudente, a favela mais antiga de São Paulo.
2: Sim, é, bom, eu me, o meu projeto artístico como Alex É como DJ produtor de música eletrônica Certo? Então, assim a, Eu sempre falo para o pessoal A minha vida começou a viver mesmo Foi quando a partir do momento que eu decidi me tornar um músico Porque antes disso eu ficava naquele Ah, eu não sei o que eu faço O que eu faço aqui, eu faço ali Mas não, a partir do momento que eu decidi me tornar um músico Foi ali que eu comecei a viver Que eu comecei a ter metas, comecei a ter objetivos Comecei a querer trabalhar mais e me motivar cada vez
1: mais. Então foi a partir desse momento que eu falei, bora, bora viver, bora lá. Alex, você, é, é, você se intitula como DJ ou como é, um produtor. produtor musical? Bom,
2: eu intitulo em duas, nos dois mesmo, DJ com produtor, e produtor musical, porque para me tornar um DJ reconhecido, tem que saber produzir música querendo ou não, é assim que se vive no mercado hoje, porque uhum. um, um músico consegue se reventar, você consegue por exemplo, o, a música que funciona hoje não vai funcionar o ano que vem ou pode funcionar, isso é muito relativo na questão da música, então eu me intitulo mais como um produtor e um DJ barra assim quando tem algum evento tem algo específico
1: Caralho eu, eu sempre tive... Enfim, eu acho que... Eu vou começar, obviamente, aqui pelo começo, né? Eu conheço o Alex, é, os familiares, alguns dos familiares do Alex há, há, há alguns anos. Acho que boa parte ali desde a minha juventude, sempre fomos é, é, vizinhos, não tão próximos, mas... Sempre como vizinhos ali, enfim, se respeitando. E eu acho que desde que eu conheço a história, a tua história, assim, eu, eu vi algo, cara, que destoava e destoa é, ainda hoje de muitos jovens da mesma idade que você tem dentro da favela né? é, um cara articulado é, tem, tem definido ali o, o objetivo, aonde quer se chegar né? é, é, enfim qual que é a tua, o teu contexto familiar de quem tu é filho
2: cara irmã, é... eu tenho uma irmã por parte do pai nem não mora comigo, mas eu eu vejo muito ela, falo de vez em quando com ela, quando eu vejo. E, cara, contando assim um pouco, é como você falou, que são, eu, eu me sinto um pouco diferente dos outros jovens, porque o que eu penso é que tipo assim, eu não vim de uma família rica, não vim de uma família de músicos, e o que me fez me tornar diferente é porque eu pensava, ou eu estudo para me tornar alguém, ou não estudo e, sei lá, e um desde emprego. quando?
1: Desde quando você tem essa percepção de que, para ser alguém, você precisava focar nos estudos?
2: Cara, foi num momento, foi na escola, que eu lembro, foi no último ano, aonde um aluno me chamou que eu era, era medíocre, né, no, no caso, que eu era uma, na média do pessoal. Aí eu falei, cara, não é só porque eu não sou bom aqui na escola que eu não seja bom em outras coisas. Aí eu falei para pensar, o que, do que eu sou bom? Aí eu pensei, ah, você me tornar um engenheiro. Mas eu não era bom em matemática, então não ia me dar, não dar certo. Aí depois que eu terminei essa escola, eu comecei nem pensando nisso. Aí eu falei, cara, vou seguir algo que eu sempre tive vontade, que é trabalhar com música. Só que quando comecei a trabalhar, eu vi que era mais difícil ainda. Mas eu pensei, é bom trabalhar algo que isso aqui, porque vai me, me motivar todos os dias acordar cedo fazer isso. Então, assim, uma coisa que eu escutei muitas vezes quando tava estava começando é, você tem que fazer o que ama, isso é fato mas só fazer o que ama não, não, não te leva para frente o que me faz ir para frente é saber que assim, eu acordo pensando em música eu durmo pensando em música eu vivo pensando em música isso me fez trabalhar cada vez mais estudar cada vez mais música não só música, mas como gestão também eu fiz um curso no, no Vozes de empreendedorismo que poucas pessoas sabem, mas eu ganhei um prêmio que o Vozes me financiou alguns materiais aqui e ali me deu uma motivação a mais porque eu tinha uns equipamentos que era legal mas não era tipo profissionais que como como está hoje e isso que me faz trabalhar cada vez mais porque quando eu comecei não tinha nada como eu disse eu não tinha computador não tinha um conhecimento não tinha nada foi há quatro anos atrás e hoje tipo estou conquistando muitas coisas tipo minha música que eu lancei em novembro chegou a 120 mil ouvintes tipo de forma natural que eu não fiz nada não fiz nenhum marketing só as pessoas escutarem e gostarem e chegou essa marca então tipo isso que me faz trabalhar cada vez mais
1: mas ainda ainda falando assim é, é sobre a sua formação e, e, e eu acho que faz um ponto sentido aqui a gente ficar ó, a discorrer um pouco mais sobre esse 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 ponto teus pais são juntos não não então, não, não. Você tem minha mais mãe... uma irmã por parte, parte de pai.
2: pai. E meu pai não mora comigo, que mora comigo, mas a minha mãe. Minha mãe trabalha bastante também. Então, quem me criou mesmo assim, da fase de infância até
1: adolescência foi minha avó. E. Teu pai era. Exemplo, teu, teu pai, enfim, se afastou ou foi afastado quando?
2: Desde quando tipo, eu me lembro que desde os cinco anos de idade que ele saiu de casa e de lá pra cá, foi minha avó, minha mãe, minha De 18
1: anos aí, né? Isso. E, e, e ele, depois que ele se afastou, foi alguém presente?
2: Cara, uma coisa assim que, que eu gosto muito da minha família é que, tipo, eu tenho meus primos. Então, desde criança, eu fico bem próximo dos meus primos é como que eles fossem meus amigos, então, tipo, era meus primos, meus tios, estava sempre próximo, minha avó também, então, eles também que me educaram, tiveram, me, me proporcionaram até o que eu tenho hoje, porque, como eu falei, eu não, eu não posso viver de uma família rica, mas eu tinha, sei lá, eu tinha internet, eu tinha uma casa, eu tinha comida, tudo isso, querendo ou que não, é, a base. É, é, o princípio básico para você sobreviver,
1: e, e aí, é, é, é esse, por isso que eu acho que é interessante a gente falar aqui sobre esse tema, porque assim, muitas pessoas, nos últimos dois episódios, eu conversei com duas pessoas que são da favela. Sim,
2: eu escutei, o, eu escutei o podcast.
1: Mas é, é, que são, enfim, de realidades diferentes, né? E aí, muita, muitas vezes, as pessoas que podem nos ouvir aqui, elas não, não estão familiarizadas com, com esse, esse tipo de, de situação do pai ser ausente ou de, do, da criança ser criada só pela, pela mãe ou pela avó. Enfim, pode se parecer uma realidade distante, mas é muito, muito comum no Brasil. Não... não não me relembro aqui dos dados em números, mas isso é uma, é, uma realidade e tanto do, do Brasil. Jovens, crianças que são criadas pelos pais, pelos avós, pelos pais separados, né, no caso, ou pelos avós. E, e é importante, na minha percepção aqui, chamar a atenção para esse tema, é, não necessariamente por conta da sua história, mas porque a gente está no meio de uma pandemia, né? Sim. É, existem uma infinidade de coisas que estão é, sendo evidenciadas ou estão sendo transformadas, e, e isso faz a gente refletir sobre uma série de coisas, principalmente sobre... É, as maldades que podem se acontecer no mundo onde não se tem alimento que é da escola porque a família muitas vezes só o filho só come né, em, na, na escola porque não Sim. tem alimento em casa é, ou não é educada porque não os pais ou os avós não têm uma educação e no outro patamar, talvez ainda mais grave, é, é a situação de, de abuso, de... de é, enfim, abuso de todas as formas. Né? Sim. E, e isso tem se tornado cada vez mais notável na nossa sociedade. Esse é o ponto. É, as pessoas vêm debatendo
2: ah. muito nesse, nessa tecla.
1: Exato. E aí, a partir do momento que você, ainda que não Tenha sido criado pelos seus pais juntos ou pelos pais separados, mas que os dois é, é, se ajudam ali para que o seu futuro seja próspero, né, seja bom, é, você teve uma base tanto é, de pilares né, ali, Sim. a avó, os tios, os primos, Sim. a própria mãe, mas não teve o, o carinho ali do pai.
2: É, eu acho que a imagem de família, que é o pai e mãe, aqui no Brasil, tá mais como tipo, algo muito distante do que nós temos hoje. Porque tipo assim, é mais comum encontrar é, quem cuida das, das crianças. É a mãe, é a avó, é os tios, é a irmã. Então, tipo assim é mais comum encontrar isso do que um, um pai e a mãe que trabalham junto.
1: Exatamente. Por isso que, que eu acho que é importante desculpa, é, falar sobre esse tema, porque pode parecer que seja uma coisa... Né, nossa! É, tipo... ou, ou, existem jovens crianças que são é, é, criadas somente pela mãe ou somente pelo pai, mas não, isso é uma realidade brasileira e extremamente comum no Brasil. A, 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 não querendo levar para esse tema, mas até aproveito aqui para para pontuar e já sair dele, é, os homens, né? Sim. É, os machos, eles abortam mais no Brasil do que as mulheres. Sim. Ponto. Porque ponto final, não existe, pode ser que não seja um feto ali, mas. O número de pais que não assumem as suas responsabilidades ou as suas crias é muito, mas muito maior do que o número de abortos feitos feito por mulheres. Sim. E guardadas as devidas proporções, é óbvio. Isso tem que ser né, claro aqui, tem que ser muito esclarecido. Mas, enfim, é um, um, um dado. Seguindo aqui, qual é a importância... Que você entende que a tua avó teve na sua formação como pessoa e depois, acho que como profissional. Porque, certamente, eu, eu não tive vó, tá? Não? Eu não tive vó. Na verdade, eu tive, mas eu não, eu, eu não era próximo. Minha avó, é, por parte de mãe, eu não tive realmente. Por parte <risos> de pai, é, morava morava no Nordeste, né no interior de Alagoas. E eu não tinha regularidade de ir a, 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 a Lagoas e, e também de convívio mesmo. Então, eu, por isso que eu falo que eu não tive. É, pra mim, isso é uma deficiência, cara. Eu, né? Cara, é,
2: Ter uma avó numa família é a melhor coisa que você tinha que, que, tinha que viver. Porque, tipo, a avó ensina tipo, muito da experiência que teve cuidando dos filhos dos filhos dela, porque comigo, assim, quando era criança, minha avó sempre falava ah, é, cuidar com quem você anda, é, quando for atravessar a rua, faz tal isso. E eu lembro que ela, ela me ensinou a ver as horas, que é uma coisa, tipo, assim, uma coisa que eu não aprendi na escola, aprendi com ela, uma coisa tipo, muito básica. E ela também é, tipo, ela é do Nordeste também, ela não, não teve uma, uma escolaridade como nós temos hoje, e ela, tipo, me ensinou algo que, tipo assim, eu marco desde criança. Por isso que é, tipo assim, Pessoas que têm vó na família, cara, aproveita porque ela. Acho ela, tipo assim, ela é uma segunda mãe. Muitas vezes a mãe não vai tá, estar.
1: a mãe não vai estar tá lá presente e ela vai estar lá. Mas eu sou.. Eu vou falar um negócio pra você, eu sou muito abençoado. Viu? Eu não tive vó por parte dos meus pais, mas eu tenho uma avó por parte de, de relacionamento. Minha namorada tem a avó dela e eu, cara, eu cuido da, da, da. Pra mim eu chamo de avó eu cuido da, da nossa avó como, como se fosse minha mesmo, assim, de sangue, porque a falta que eu vejo, pô, vários amigos que, que foram criados por avó, tiveram um relacionamento muito, muito próximo com as suas avós, o quanto essas pessoas são gratas e gostam da da, da relação. É, qual que é o papel dela o qual é a importância é dela na tua formação pessoal?
2: Na minha formação foi a questão do princípio dos básicos, né? Que que assim, eu falei. A casa, a casa que eu moro aqui é dela. A comida que encontra aqui é ela. Tipo, então tipo nós nós a minha família assim, dependemos muito dela em tudo. Dependente. Ela tipo, que
1: sustenta.
2: Ela que sustenta. Tipo, Literalmente. Assim, isso tipo, assim, por exemplo, minha, minha mãe, minhas tias compram comida também, como assim eles elas dividem. Só que assim como eu e minhas, minhas tias e minha mãe, depende muito, muito da minha avó. Em tudo. Tipo assim, como se fosse que ela, ela é o topo da pirâmide. Uhum. Ela que, tipo assim, ela que decide praticamente tudo.
1: E profissionalmente?
2: Profissionalmente, tipo, quando eu comecei na minha área da música, eu falava, para com isso, isso não dá dinheiro, isso não, isso não vai dar certo. Eu falava, calma, isso daí leva tempo, leva tempo. Até que uma vez, quando eu vendi uma primeira música num site europeu, eu falei, ó, oh, avó, ganhei mil reais, para comprar no celular. Ela falou, mentira, daí é outra coisa que você ganhou. Eu falei, é sério, eu vendi. Aí eu trouxe o celular. Daí um mês depois eu vendi outra, falei, tá vendo? Eu ganhei. Ela falou, agora vai. Aí hoje em dia, ela, tipo assim, ela fala, ah, é, tá vendendo música lá? Eu fala, toda semana tô vendendo uma, tudo mês tô vendendo uma. Ela, tá bom. Ela me cobrava bastante, para tipo assim, ah, vai arrumar um emprego, vai arrumar um emprego. É quando as, assim, é uma coisa no músculo, você tem que mostrar que tá tendo resultado. Se mostrar, as pessoas vão te apoiar, a sua família. E muitas
1: vezes esse resultado é dinheiro, né, cara? É, cara, é valor. É, não, olha, não. Eu, tenho um, eu tenho um outro amigo que, cara, digitalmente, assim falando, acho que é uma das pessoas que mais me ensinou. De verdade, assim E aí, enfim, a avó dele também, o cara fatura muita grana pelo, pela internet. E aí ele, a gente tava conversando e ele falou assim, cara, minha avó até hoje não acredita que eu trabalho. Aí eu fico imaginando quão qual, qual, qual complexo é para uma pessoa de idade
2: entender, é, é entender, dia, né, cara. É porque você... tipo
1: assim, eu me lembro que nos anos 90, no
2: começo do ano 2000, o trabalho formal era o quê? Você entregar de trabalho, entregar um currículo numa empresa ou fazer um concurso público, aí ganhar um salário, ali era é o nome de trabalho. Hoje, hoje o trabalho é pode ser home office mesmo. Você trabalha em casa você ali. Você pode
1: trabalhar em casa.
2: Trabalha em casa. Entendeu? Tipo assim, até a pessoa fala, ah, como você ganha esse dinheiro? É que hoje em dia eu trabalho, tipo assim, é é no computador. quem não é no computador. Você tem um computador... Duas você... horas
1: por dia você passa no computador?
2: Cara, sem brincadeira mesmo, sem brincadeira, eu acho que leva umas 18 a 20 horas. Não, mentira. de 12, 12 a 16 horas no computador. É muito tempo. Eu trabalho, tipo, o dia inteiro. Eu dia amo... e noite. Dia e noite. Eu não paro de trabalhar.
1: E, e Alex, já, enfim, já... Eu dou assim, eu, durmo, tipo, assim, eu durmo
2: bem pouco, eu durmo, vai, bem pouquinho mesmo, eu dou umas 6 horas por dia, porque eu, mãe, eu vou que dormir é? eu vou dormir umas 3 horas da manhã, e eu acordo, vai, umas 9, 8 e meia, e vou trabalhar de novo, e todo dia, todo dia, todo dia.
1: Como que é a vida de um produtor musical? É só dormir de tarde, de tarde não, dormir de madrugada,
2: cara, a vida de um produtor musical não é aquele estereótipo que fala, ah, você vai ter carro, vai ter fama e vai ter dinheiro. Não. Isso daí, né? isso daí é uma vida, é uma imagem que criaram, que ser músico é isso. E não é, não. Músico é, como eu falei, é dormir pouco, é trabalhar muito, é fazer mais de uma função. Geralmente, pessoas falam que quem, quem é produtor musical só produz, mas, na verdade, não é bem assim, não. Então, assim, eu vejo o exemplo do, do, do Dengue. Né? Ele, é, ele é o que? Ele é produtor, ele faz vídeo, ele faz arte, ele faz tudo. E é tipo assim, a mesma coisa que ele faz, eu faço também. Eu faço a arte, eu faço vídeo, eu faço a música. Eu só não tenho a, a produção visual, mas eu tenho que fazer praticamente tudo. Até a gestão, tem que sentar, planejar assim, ah, quanto eu vou investir na, na, nessa música esse mês? Ah, você, sei lá, 100 reais, que é o que eu tenho para investir, ah, é 50.
1: Quando você fala em investir, você quer dizer que você está é, fazendo Instagram. campanha para publicidade dessa música? Isso. Exatamente. Tipo até até o financeiro
2: o contábil eu tenho que entender um pouquinho para poder planejar toda a, a marca. Que assim eu sempre falo que a marca Alex é diferente do, do Alex. Né? Porque o Alex é profissional, tem que ser tudo bem tudo bonitinho, certinho. A imagem que você quer passar, a identidade visual, a identidade artística, a identidade musical, tudo isso é para a marca. E tudo isso você faz? Tudo isso tem que fazer, querendo ou não. Porque, pensa assim, é, se eu tivesse dinheiro, eu contrataria uma, uma pessoa para cuidar na, na, no marketing, na publicidade, mas como eu não tenho, e eu tenho que aprender. Até, tipo assim, até um, até um estágio que eu consiga, por exemplo, contratar alguém. Mas até isso eu conseguir, é melhor aprender. Porque, querendo ou não, você é o líder do seu projeto, você é o líder da, da sua marca. Você não pode depender de outras pessoas. Você é referência né? Isso, você tipo assim, pode depender de outras pessoas, porque se algum momento da sua carreira decair, você, tipo assim, se você depender de uma pessoa, depois você vai falar, e aí, o é que eu faço agora? Aí vem aquela frustração, né? Tipo, ah, o mercado é injusto, as pessoas estão injustas. Então por isso que eu acho que é importante você ser o líder de assim, Você não tem que ser bom em tudo No projeto Mas entender o que está acontecendo
1: Qual que é a realidade Alex do, 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 Da música Antes de você responder Primeiro Sim. Você produz Música Anyway Ou você produz só música eletrônica Eu produzo só música eletrônica qual que é o cenário atual da música eletrônica no Brasil?
2: Hoje tá ficando gigante. Sem, sem brincadeira, tá ficando gigante. Até antes da pandemia, tava tendo muito evento, muito evento. Toda semana tinha um evento, toda semana eram festivais. E música eletrônica, querendo ou não, é uma fábrica de hits, porque uma banda depende de outras pessoas, né? Precisa de um baterista, de guitarrista, de um baixo e DJ, música eletrônica, um pendrive, você vai pra balada, leva, e as pessoas vai ter no quarto o mesmo número de ouvintes que vai ter lá. Então, eu lembro que entre 2014 e 2015, quando chegou, veio o Alok, o Vintage Culture, que são os artistas gigantes no Brasil, começou uhum. a crescer muito. Tipo assim, tem a referência no pop brasileiro, é a Anitta, na música eletrônica, o Alok. O Alok, se você pegar para analisar, o crescimento dele nos últimos anos foi algo surpreendente, porque ele já tá entre os maiores artistas do mundo, de música, não tô falando de música eletrônica, de música, que engloba tipo, a pop, sertanejo, ele é, ele é um dos maiores, um DJ de música eletrônica. E é que eu uma coisa que eu vejo muito aqui, não vejo, na verdade, que é muitos DJs de música eletrônica na, na, na favela, na região da Vida Prudente. Que é o quê? Desculpa. É, DJs de música eletrônica na favela, na região da Vida Aham. Prudente.
1: É uma coisa que eu, é, eu queria geral, que tivesse mais. Em geral, em geral o, o, a cultura, né? e aí, muito, por isso que eu, eu, eu te chamei para... Obviamente tem muito mais contexto, mas um dos motivos foi é, esse, porque você distoou totalmente assim, do que eu conheço de público musical. Isso, se você
2: quiser... <risos> é, minha avó, tá a minha avó...
1: <risos> de, estou totalmente, assim, do público de, das pessoas, né de favela, ali, do perfil em relação à música, cara eu, eu sinceramente eu, eu tô até buscando em outras favelas aqui para ver se eu conheço mas eu, eu acredito que você é o único DJ de favela que eu conheço com foco em música eletrônica é, existem eu... outras,
2: da favela, eu não conheço. Não, de favelas. De favelas... Tem alguns também, mas, tipo, tá no, no mesmo nível que eu, na questão de no, no seu tamanho de marca né no mercado. Mas, uhum. no meu modo de pensar, é, seria muito importante ter outros DJs e produtores de música etônica na favela para ter a famosa concorrência, né? Porque quando você tem concorrência, você tem que trabalhar. Se você ficasse, tipo, você for o único a pessoa desse segmento na região você também fica pode ficar na
1: zona de conforto mas eu, eu acho que até para além disso, cara, eu acho que tem que ter é, é, é igual o, o, eu e o Edu o ano, o ano passado não, anos atrás a gente falava assim, pô, o próximo Bill Gates tem que vir da favela né? o próximo Steve Jobs o cara que manja de, de, de design, né tem que vir da favela. E, e a favela tem muito talento. De alguma forma. Então, assim, o, o próximo... o, o próximo, Putz, fugiu o nome do, do DJ agora brasileiro que você acabou de falar. Alock né? Alock O próximo Alock mano, tem que vir da favela. Assim como o próximo Carlos Dumont de Andrade, também tem que vir da favela. Sim. Então, hoje, o, a população de favela é majoritariamente, aliás, a população brasileira é majoritariamente de favela. Sim. Ou seja, as grandes transformações vão acontecer na favela. Inevitavelmente. O Brasil pode não assumir. Sim. né? Assim como negou estilos musicais e nega até hoje, o Brasil vai ver. É inerente isso, vai acontecer. Mas eu, eu fico, cara, raciocinando assim, no, no contexto mais de, de assumir isso. Porque, da mesma forma como, algum tempo atrás, o preto não se assumia preto, e ainda tem muita gente que não se assume, é, o, o, o funkeiro não se assumia como funkeiro, porque era pejorativo isso. O, o, enfim, existem um milhão de outras coisas que as pessoas na favela fazem, mas não falam. É, eu fazem, não eu me lembro que
2: quando eu ia sair, por exemplo, eu gosto muito de vez em quando ir pra Paulista, né? Porque ela tem barzinho, ela tem é, lugar pra tomar café. E todo mundo gravava e falava, onde ah, você mora? Eu falava, mora na favela. Aí fala falava, caramba, você não parece? Falava, por quê? Ah, porque o jeito que você andar. Eu falava, não, mas eu sou favelado. Tipo assim, todo mundo pergunta, onde você mora? Eu mora na favela eu sempre bato na tecla, moda da favela moda da favela Você assume eu, eu me assumo favelado mesmo porque cara você tem que ter orgulho de onde você vem assim você não pode ter vergonha
1: de onde você nasceu sim Porque querendo não é só educação de onde você veio e, e dentro da favela você acha obviamente não existe o, muito, outros né de eletrônicos mas
2: tem de funk bastante
1: não, de funk, isso sem sombra de dúvida Mas eu digo é, é, O público Você conhece pessoas Que curtem música eletrônica Em favela?
2: Algumas pessoas falam ah, eu gosto de música eletrônica Mas, tipo Em eventos, em eventos Festa de música eletrônica Eu não vejo Até Porque é, é caro, né, mano? Não, exatamente, sabia? Porque exactly. eu me lembro quando eu ia para os eventos, tipo, vai na Barra Funda. É um pouquinho longe, deve Você pegar metrô, mas eu pagava 15 reais para entrar.
1: Barra Funda, a gente tá, sei lá, 30 minutos daqui. É, eu de barra, metrô. Eu pagava, eu mesmo, eu pagava
2: 15 para entrar. 15 reais é tipo uma coca hoje em dia, uma coca de 2 litros.
1: Caraca, é barato. Achei Era que bem barato. Tem, cara.
2: Não. É, depende dos eventos. Por exemplo, eventos gigantescos é bem caro. Tipo, um festival custa 200, 250 reais, porque os artistas que vão para os eventos são caros. Então, o ingresso vai ser caro. Mas, por exemplo, eu gosto muito de eventos menores, porque é o público mais ali, é o, mais, é, é mais a, é o povão. Então, eu tive uhum. que vai conversar melhor do que ir com eventos mais caros, porque ali eu vejo muito que a, é o status, né, muitas pessoas vão dizer cara, né, quase mais do status, tipo, ah, eu paguei 300 reais no negócio, 200 reais no ingresso, pagando 600 na bebida, então, tipo assim, isso me deixa um pouco desconfortável, porque não é minha realidade gastar Sim. isso. A Sim. minha que eu falei, é o povão ali, é falar ah, e aí, qual foi o trabalho? Ah, não sei o quê. Isso que, me, que, me, que eu gosto mais de fazer.
1: E deixa eu te perguntar, é, Hoje você falou que você consegue aí né, tirar uma grana vendendo suas músicas para Europa e tal como que funciona rapidamente como que funciona esse mercado é, é é rentável
2: é rentável é muito rentável porque e é um mercado que eu, tipo assim eu explorei e quase ninguém nem na música eletrônica explora tipo assim eu encontrei uma oportunidade de ganhar dinheiro que nem o pessoal tipo do Brasil que eu vejo muito não explora eu tenho uns amigos que eu tenho uns amigos que fazem tipo música eletrônica para vender para outros DJs que não sabem fazer música e eu falo mano coloca para vender que dá dinheiro mano fala ah, não sei é porque eu vou tirar o meu minha música para dar para outra pessoa falei cara aonde você está hoje eu sempre falo aonde você está hoje seu estágio de carreira Tá no começo. E qual é a dificuldade de um artista no começo? É dinheiro. Porque a dificuldade de um artista no começo é dinheiro. Então você tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Uhum. Entendeu? Você, você precisa de um tênis? Precisa de dinheiro. Quer comprar comida? Precisa de dinheiro. Então, tipo, o dinheiro é importante para as pessoas. Totalmente. E, e esse mercado que eu encontrei é. Tipo, dá para viver dá para viver muito bem
1: para todas as pessoas na verdade né é, é, o dinheiro é importante e, e, e ele além de ser importante ele é uma consequência do, do das responsabilidades que você assume assume Sim. tanto para bem que para bem você se você consegue pouco mesmo que pouco dinheiro você administrando você tem sem curso. E pro mal também, né? Se você não administra, você tem que arcar com as suas é, responsabilidades. Exatamente. Então, é, sem sombra de dúvidas, essa é a necessidade, né? A qualquer uma das funções, atividades que a gente é, é, execute.
2: Isso faz até a parte eu minha, acho. na questão da minha, que eu fazia parte da educação. A minha educação não foi um cara que gasta muito com coisas que, tipo, que não vai ter retorno para mim. Uhum. Assim, eu pego, por vendo umas músicas para uns artistas, o que eu vou comprar agora? Ah, vai ser um cabo, vai ser um mouse, vai ser, sei lá, um violão, são coisas para trabalho. Quando é tipo assim, ah, um tênis, eu tô precisando de um tênis? Não tô, então eu não compro, eu só compro quando preciso. Se eu não precisa, eu não compro, aí o dinheiro começa a ficar rentável, começa a ter mais dinheiro na conta. Aí quando você precisar, por exemplo, investir em algo que é importante, você vai ter o, o, o dinheiro lá para você investir. Porque se assim, você ganha dinheiro, mas gasta muito, na hora que você precisar, você não vai saber o que fazer. Você vai falar, Sim. e agora? Então, eu, fiz pra... eu até fiz um, um, um negócio que aprendi até no curso do Gerando, que era, ele falou assim, cara, o, o cara não, né? Ele falou, é, tenha dois cartões, dois cartões de débitos, ele falou. De você... débito? É, tipo, um você coloca dinheiro para a empresa, que é para sua marca, e a outra para o pessoal o pessoal, que ele falou, é para você se você quiser comprar comida, compra no pessoal você o um tênis, compra no cartão pessoal o empresarial não mexe, deixa lá porque ali é pra empresa, você vai gastar ali coisa pra empresa porque Exatamente. se você pegar tudo um cartão só, e vai colocar dinheiro pessoal o dinheiro da empresa, você vai começar a gastar e vai nem entender da onde tá saindo tanto dinheiro, do que que você tá gastando e uma coisa que eu fiz foi isso porque tipo assim, quando é o pessoal, eu sei que tudo que eu gastei é, ou com comida, ou sei lá, com comida, que só isso que eu gasto, né? Com comida. No empresarial, eu sei o que, que eu vou gastar lá, que é ou é cabo, ou é instrumento, ou é manutenção de algum equipamento. De um, algum equipamento.
1: Uhum. É uma forma de controlar o seu dinheiro. Alex, você, você tem noção hoje quantas músicas suas estão aí rodando no mundo?
2: Bom. Eu vendendo música para outros artistas Eu não posso ter essas informações De quem tá ouvindo minha música
1: Não, eu digo é, Enfim, produzir 10 Sabe? E, ah. e aí você vendeu 10, vendeu 9 E tem uma, sei lá Quantas músicas você imagina Que já estejam aí para todo mundo site,
2: No site que eu vendo, que é o EDM Rios Que é um site europeu Acho que é suécio, sueco Eu sou o quinto maior vendedor do site do mundo, lá Tipo assim, eu comecei a vender em julho de 2018 E eu sou o quinto, eu vendi 35 músicas lá Tipo, ah, 35? Só isso? É, mas o, o que é diferente desse daí, desses 35, é que lá eu vendo em euro Tipo, não é dólar, é euro, tipo, vale muito mais Então pensa pensei assim, eu vendo uma música, eu não preciso vender o mês todo Tipo assim, eu vendo uma música. Você já ganhou uma grana. Eu já ganhou um mês já. Então, já, tipo assim. É que, tipo assim, hoje eu tenho que fazer dois projetos, né? Que é o pessoal, que é onde eu lanço com a minha marca mesmo, que é a Alex. Que eu tenho que lançar música no Spotify. E tem a outra que eu vendo música para outros artistas, que é para outros DJs. Aí, tipo assim, uhum. se eu tiver só o foco para vender música só para outros artistas, é bem provável que eu venderia de três a quatro músicas por mês. Pô, e vem cá. A Spotify você recebe. Cara, é bem pouco pro Spotify. O Spotify paga para artistas grandes. Por causa que vai ter, tipo assim, os artistas grandes vai dar mais, mais retorno. Vai fazer as pessoas baixarem o Spotify, vai fazer as oh. pessoas conhecerem o Spotify. Tipo assim, eles estão com uma política de, de artistas menores, mas o foco deles são os maiores artistas, porque vai dar mais retorno. E tem uma taxa, que eu tinha dado uma olhada lá, que era a taxa por milhão. Onde você vai? Você vai ganhar, acho que é... Se eu não me engano era mil dólares por milhão você tem um milhão de, de streams. De é 10 centavos é, você tem um milhão de streams você ganha mil dólares então, tipo assim se você quer ganhar dinheiro com o Spotify aí,
1: dá 10 centavos não, dá um, um centavo
2: né, então, é bem pouquinho mesmo então, tipo assim, se você quer ganhar dinheiro com o Spotify tem que fazer essa música chegar a milhões porque Spotify tem essa política e, até, e ainda é bem melhor que o YouTube, sabia? Porque o YouTube tem que ter interações, tem que ter curtidas, tem que ter inscritos. Então, é bem mais difícil do que o Spotify.
1: Exato, exato. Então... Cara, é, a gente está, tá, enfim, se caminhando aqui para o final do nosso, do nosso episódio. Mas eu, eu queria, antes de, de ir para essas perguntas finais, primeiro... É, quem quem quiser te encontrar YouTube é, Instagram enfim como que faz é quem só quiser esse... conhecer o seu trabalho né Vamos bom
2: assim. se você colocar Alex com dois Z no Google colocar Alex Music vai aparecer meu Spotify meu SoundCloud YouTube porque eu sempre deixo o meu mesmo nome em todas as redes sociais que é mais fácil de localizar então é Alex Music no Google que aparece Alex tudo Music isso com dois Instagram Z. Alex oficial
1: Alex Alex A L
2: e, e X S
0: É até X tem, isso, X tem uma mundo, então. tem uma
2: brincadeira que eu deixei no meu Instagram que é tipo é Alex com S que a pessoa coloca Alex tipo só com X ela fala, não, é Alex com S, que é no final, S no final.
1: Alex, é, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Eu, eu quero te agradecer bastante por ter topado. Não, com obrigado esse
2: vocês, se precisar de mais aí, é só convidar que nós é conversa aí, que
1: dá não, nada não. Certamente, certamente. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem escutasse. É, nosso episódio e também para os futuros aí da, das nossas favelas.
2: Bom, a pessoal que está escutando aí, uma coisa que eu falo para vocês é estude, estude muito, porque o que faz o que vai fazer mudar a vida na sua vida, o vida das pessoas ao seu redor é estudando, querendo ou não, tem que estudar, porque você vai aprender muitas coisas além de ter outras culturas, você vai conhecer, vai conhecer Outras pessoas. Então, estude é o fundamental. É sempre o que eu falo. Sei lá, ler um livro. Um livro de 100 páginas. Leia aquele livro de 100 páginas. É ver um tutorial no YouTube? Ver um tutorial no YouTube. O importante não é você, por exemplo, ter que pagar uma faculdade ou um curso. Mas só o fato de você pegar um livro. Ou um artigo ou um vídeo. Ali é estudar. Então, você tem. Estude. e é isso que eu
1: falo. Alex. A gente tá chegando aqui ao final de mais um episódio do podcast das trincheiras, dessa vez com o Alex. Agora revelei o nome dele, né? Eu, oficialmente. É, se você está ouvindo esse episódio, seja em qualquer uma das plataformas, Spotify, Deezer, YouTube, podcasts da Apple, é, deixa o seu like aí, deixa também a sua avaliação. Espero que esteja gostando e se você aprendeu algo com quem a gente trouxe até aqui no nosso podcast, tira um print aí da sua tela, me marca lá no Instagram com arroba Gouveia com dois is e vai ser um prazer enorme saber que você tá ouvindo e curtindo quem a gente traz aqui,
0: valeu? É isso aí, valeu! e esse foi mais um episódio do podcast das trincheiras e eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter passado esse tempo com a gente espero que tenha sido de valor pra você e quero te fazer um pedido não se esquece de tirar um print da sua tela e postar lá nos stories do instagram me marcando arroba Gouveia com dois is e deixa aquele review aqui maroto na sua plataforma preferida com cinco estrelas vamos fazer desse podcast aqui top 10 do Brasil Valeu, gente. É isso aí. Até a semana que vem.